0: Ich begrüße Sie zum Mercury-Podcast Ganz einfach Vertrieb. Aktuell, spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb. Mein Name ist David Kirchmann. Ich freue mich sehr heute zu unserer neuen Podcast-Folge Ganz einfach Vertrieb, den Heinz-Georg Geisler als unseren Gast begrüßen zu dürfen. Der Heinz-Georg arbeitet als Director Customer Journey bei der Firma Eberhard AG. Und Heinz-Georg, wir kennen uns ja schon jetzt auch seit vier Jahren, ich muss ja auch mal gucken, ehrlich gesagt, durch den Bundesverband der Vertriebsmanager, der ja auch dem einen oder anderen Zuhörer sicherlich ein Begriff ist und der auch immer wieder, ich glaube, das können wir beide sagen, als kleiner Werbeblock an der Stelle perfekt geeignet ist dafür, um sein Netzwerk auszubauen, um neue Kontakte zu knüpfen. Ich sage das jetzt mal so lapidar, wir sind ein toller Haufen, ne? Also dringende Empfehlung, die vertriebsmanager.de, kleiner, wie gesagt, kleiner Werbeblock, geht mal drauf, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, guckt mal, was es da gibt und Mitglied werden. Genau, aber wir sind ja heute auch da, um Podcast aufzunehmen. Und bevor wir jetzt zum Inhaltlichen kommen, erstmal nochmal herzlichen Dank, wie gesagt, Georg, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Vielleicht erzählst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal ein bisschen was zu deiner Person. Und deiner aktuellen Position, das hört sich ja auch spannend an mit dem Customer Journey Director.
1: Also erstmals äh, herzlichen Dank für die Einladung, David, dass ich hier dabei sein darf in deinem oder eurem tollen Podcast. Und äh, ja, freue mich drauf und legen wir auch direkt los. Ja, zu meiner Person, was gibt es da zu erzählen? Eigentlich, eigentlich recht viel, weil ich glaube, das, was ich schon alles erlebt habe. Ähm, reicht für drei Leben so ungefähr, ja, gerade im beruflichen Kontext und bin auch sehr dankbar dafür. Also ich äh, bin von Hause aus äh, Elektrotechniker äh, und habe die ersten Jahre in der Automation zugebracht, also Roboter, Programmiert und SPS und solche Geschichten. Habe dann aber die Passion für den Vertrieb recht schnell entdeckt und wollte das dann auch unbedingt in, äh, in den Vertrieb wechseln. Und das war eine schwierige Geburt damals, weil ich da im Konzern war bei Schott und ja, da geht dann in die Personalabteilung geht dann schnell die Schublade auf der Elektriker will jetzt Vertrieb machen geht doch gar nicht ja. so so war das wirklich und ich musste dann bis eins unter Vorstand gehen um Gehör zu finden ja. und äh, das hat dann gefruchtet so bin ich dann in ein Start-up gesetzt worden auf der grünen Wiese wirklich und wir haben dann ganz wilde äh, Laseranlagen gebaut für die Displayindustrie dann schließlich in Japan und haben also wirklich nachdem das erstmal intern funktioniert hatte ganz schnell nach Japan verkauft. Also ganz schnell ist jetzt Zeit, offen, weil das ist ja eine riesen Aktion, überhaupt in den japanischen Markt reinzukommen und dann auch quasi dies als Initialmarkt zu haben, mit null Erfahrung im Vertrieb sozusagen. Ja. Und äh, ich hatte dann damals gab es kein Internet mit übersetzen, hatte ich mein Pons Wörterbuch daneben liegen und musste drei Monate, mein, mein Lehrer hatte mir gesagt, Englisch, oh, hier, Schosch, die vier, die eins des kleinen Mannes. Ne? Also es war nicht meine Stärkesprache. Ja, also so war das. Und dann haben wir wirklich sehr erfolgreich dort äh, Anlagen verkauft und wurden dann schließlich auch übernommen von einem japanischen Maschinenbauer. Und äh, da habe ich dann auch noch vier Jahre ausgehalten. hatte das Glück, dass ich das iPhone 1 dort mit äh, auf ja, aus der Taufe heben durfte quasi, weil ich dort die Technologie schließlich auch reinverkauft habe. Und äh, habe meinen Weg zu Jenoptik gefunden. Auch ein Technologiekonzern im Osten Deutschlands, in Jena, war dann... Äh, eben dort Vertriebsleiter für ähm, Automotive-Bereich und Solarbereich damals gab es ja noch Maschinenbauer für Solarindustrie in Deutschland. Das war dann äh, auch eine ganz schwierige Mission, weil es war Top-Technologie. Und bin dann nochmal drei Jahre in der Schweiz gewesen, bei einem Zulieferer für den Maschinenbau. War auch eine ganz tolle Erfahrung. Habe da also mit Haut und Haaren mich verschrieben dem Ganzen und habe dort gelebt und auch im weltweiten äh, Vertriebsbereich gesteuert. Und äh, nun bin ich seit drei Jahren eben bei der Firma Eberhardt gelandet und nicht nur, ja, nicht zufällig gelandet, sondern habe mir ganz gezielt auch die in den letzten Jahren jeweils die, die zu mir am meisten passende Firma gesucht. Und das hat dann auch wirklich funktioniert. Nur ist es so, dass sich dann manchmal Randbedingungen auch verändern, wo man selbst einfach keinen Einfluss drauf hat. Und wenn es nicht mehr passt, kann ich auch nicht eben raten, dann äh, entweder äh, Sektor Ehrenchef ab oder den Eigentümer, <lacht> was manchmal nicht so einfach ist, <lacht> ja. oder ihr geht ja, und, ja. und sucht wieder ein passendes Unternehmen. Na, und so ja. habe ich das sehr konsequent gelebt und bin auch äh, im Nachhinein sehr dankbar dafür. Es waren zwar manchmal wirklich dreckvolle Momente, äh, wo man sich halt dann wirklich im, im Nichts befindet, aber es wurde immer besser jedes Mal hinterher. Und äh, nun bin ich eben, wie gesagt, bei Eberhard als ähm, ja, Director customer Division unterwegs. Das kommt auch nicht von ungefähr, denn den Titel äh, musste ich erstmal selbst auf, aus der Taufe heben. Den habe ich eben auch quasi, ja, ich würde sagen, ich, wir haben quasi abstimmen lassen bei LinkedIn. Äh, ja. wie, könnt, wie nennt man denn heutzutage eigentlich sinnvoll einen ganzen Vertriebsbereich? Ähm, ich hatte die Not, ich, ich kam zu Eberhard und da war einiges an Change nötig, um von der alten Zeit in die neue Zeit zu kommen. Da hatte der Vertrieb eben auch sehr viel Macht und ich sag mal überspitzt, die anderen mussten es dann ausbaden hinterher. Also da war man nicht auf Augenhöhe, obwohl mittlerweile schon auf Einkaufsseite es eben wirklich die bekannten Teams gibt. Die sich aus mehreren Disziplinen zusammensetzen. Es entscheidet eben nicht mehr der Einkäufer allein oder der Techniker allein, die Technikerin, sondern es wird dort auch in Buying Centers gearbeitet. Ne? Und dafür waren wir ja natürlich gar nicht aufgestellt. Und man muss aber sich so aufstellen als Supplier, als Lieferant, um natürlich dann sinnvoll auf Augenhöhe auch die ganze Kette bespielen zu können, ohne große Schwachstellen eben auf der Lead-Generierungs- oder Gewinnung, Auftragsgewinnungsstrecke. -Auftrags Und, äh, ja weil das eben so krass war ich sage ja okay jetzt brauchen wir erstmal schon einen, einen Nordstern gemeinsam in dem ganzen Bereich also zu so einem Bereich gehört ja dann zu dem Maschinenbau wo ich jetzt bin im Marketing natürlich dann eine Projektierung von wo Anlagen projektiert äh, werden ein Servicebereich und ein Backoffice im Prinzip so ja das sind so die die Klassiker und und natürlich der Vertrieb selbst ja und ja um eben den Leuten eine Möglichkeit geben, auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten überhaupt, habe ich das dann auch der der Geschäftslage, wo ich Teil davon bin, also Prokurist, vorgeschlagen. Wir müssen hier krass äh, disruptiv handeln, ja, weil wir können nicht den Vertrieb hier weiter so als eigene Abteilung mit, mit großer Macht hier weiter äh, hinschreiben ins Organigramm. Sondern ich brauche hier etwas, dass die anderen sich wertgeschätzter fühlen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und äh, der Vertrieb wird natürlich damit auch ein Problem haben, ganz klar. Aber deshalb habe ich das vorgeschlagen und sie haben das dann nach Erklärungsrunde auch angenommen und unterstützt. Und heute geht das runter wie Öl, muss ich sagen. Also na, es reden alle vom, vom, von der Customer Journey, wie selbstverständlich. Wobei das jetzt äh, im Verband, du hast es erwähnt, ne, da tauschen wir uns ja auch regelmäßig aus. Ja, da ist es auch, in der Praxis ist das noch nicht wirklich angekommen. Ne? Ja. Da, da wird viel drüber geredet, aber die Umsetzung ist wirklich am allerschwierigsten. Und ich habe diesen ja. Weg jetzt konkret seit drei, knapp drei Jahren beschritten und es äh, funktioniert wunderbar, muss ich sagen. Es gibt immer noch natürlich Optimierungsbedarf an einzelnen Stellen. Aber das Miteinander, das äh, Gefühl, es ist jetzt, man merkt es, auf einem ganz anderen Niveau. Und es hat auch viel mit Risk-Management zu tun, natürlich. Das muss die Risiken, die im Vertrieb ja manchmal vielleicht nicht so ganz gesehen werden, gerade wenn es technisch wird, sehr technisch wird, die muss man halt auch abfangen. Naja, also so haben wir das gemacht. Und so bin ich jetzt unterwegs in einem internationalen Mittelstandsunternehmen und auf dem Weg, ich würde sagen, vom Hidden Champion. Wir bauen also Maschinen für die Elektronikindustrie weltweit, viel Automotive am Ende, weg vom Hidden Champion. Zum Sichtbaren. Ja, hoffentlich ja. irgendwann. In die
0: Sichtbarkeit das ist auf jeden Fall unser Motto. Ja. ja, hört sich total spannend an, auch in Bezug auf dieses kundenzentrierte Markenbearbeitung im Prinzip. Das ist ja das genau, was du eingeführt hast bei euch, dass man wirklich sagt, man geht eben weg von diesem klassischen Verkauf, der halt dieses Monopol auf den Kunden hat oder hatte. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr gegeben und dass man das halt harmonisiert, so wie du das oder wie ihr mhm. das gemacht habt. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr entscheidender Erfolgsfaktor am Ende des Tages, ja, fürs Unternehmen. Und das sieht man ja bei euch auch, ja.
1: Also wir sind sicher nicht am Ende dieses Prozesses, würde mhm. ich sagen. Also nennen, nennen wir ihn jetzt mal konkret bei Namen. Auch mhm. wenn mir den Arme nicht so sonderlich gut gefällt. Ne? Es geht ja um Corporate Influencing. Hauptsächlich ja, genau. auch an der Stelle mit. Weil das ist genau die Brücke, die halt nach außen entsteht und auch sichtbar wird, ja. ähm, wo sich ganz, ganz viel drüber abspielt. Ja? Also mhm. wo erstens natürlich ein Produktangebot äh, nach außen irgendwo smart hoffentlich dargestellt wird, ja? anhand ja. von tollen äh, Inhalten und Beispielen. Auf der anderen Seite ist unzertrennlich verwoben, ist, dass die äh, Leute, die das tun, eben auch die Kultur des Unternehmens nach außen tragen. Und äh, somit ein Magnet werden eigentlich im besten Falle für potenzielle Mitarbeiter. Und das ist ein riesen für jedes Unternehmen. Ne? Da reden auch ganz viele von. Auch das haben wir jetzt seit zwei Jahren, sind wir das am äh, auf die Beine stellen, und so langsam funktioniert und es ist unheimlich spannend, da äh, das tun zu dürfen überhaupt und das geht natürlich auch nicht alleine, sondern da arbeite ich sehr eng mit der, meiner Kollegin der Konstanze Großer aus dem HR zusammen, die die äh, eben dort das mitbegleitet und auch mittreibt äh, dankbarerweise, weil eben es ist, geht nicht mehr allein um den Produktvertrieb, ne? sondern es hängt zusammen mit Personalthemen im Unternehmen ja. und vor allem Reicht es auch nicht, wenn wir jetzt ein paar tolle Vertriebler oder ja finden, die jetzt ihren LinkedIn-Account bespielen. Ne? Das ist zwar auch ein Teil davon, das ist äh, schön, wenn wir solche finden. Das mögen ja auch nicht alle Vertriebler, aber es reicht de facto nicht, weil erstens, die kennt man normalerweise schon irgendwo auf der Kundenlandschaft und den glaubt man jetzt auch vielleicht ein bisschen weniger als den Leuten, die eigentlich im Hintergrund sind. Mhm. Äh, Ingenieure, ja. Techniker. Ja die dann äh, über Content wirklich gut Bescheid wissen. Und wenn man es schafft, eben diese zu finden, zu motivieren und mit nach draußen äh, sich zu exponieren, das sind die ungeschliffenen Rohdiamanten. Ja. Und da sind wir halt auf einem guten Weg mittlerweile. Also wir haben eine, eine Gruppe von Willigen gefunden im Unternehmen. Es sind da so circa elf, zwölf jetzt Leute, die... Jeder aus dem anderen Fachbereich, also ist wirklich alles dabei und äh, wir wollten das ja auch so, haben das auch so probiert und sind am Anfang vor zwei Jahren bin ich mit meiner Marketingkollegin durch alle Abteilungen getingelt und wir haben denen erklärt, was es überhaupt LinkedIn. Und haben dabei dann ja, die Willigen gefunden, die gesagt haben, oh, da will ich mehr erfahren. Naja, und heute sind sie dann eben jetzt mit dabei, ne? sei es der Leiter der Ausbildungswerkstatt, sei es die Referentin für Personal, sei es Leute aus der Projektierung, sehr technisch oder aus dem Service und die jeweils aus ihrem Fachbereich ja, Stories erzählen. Und zwar authentisch, natürlich irgendwo mit Mehrwert und auch versuchen, das natürlich äh, so zu übersetzen, dass es potenzielle Leute verstehen, die noch nie mit dem Unternehmen oder mit den Produkten in Berührung vorher waren. Das ist ja auch immer eine ganz große Schwierigkeit dabei, ne? weil wenn wir ja. Fachleute was erzählen, ja, dann erzählen wir das normalerweise also Leuten, die schon Interesse haben, die sich dafür interessieren, die irgendwo ein Problem haben, das gelöst werden muss und dann ist man recht schnell auf Augenhöhe. Aber nein, es fängt ja ganz vorne an. Wir wollen ja das Unternehmen, die Sichtbarkeit äh, erhöhen, erstmal potenzielle Neukunden oder Mitarbeiter ansprechen. Und da sind wir jetzt wirklich auf einem ganz anderen Level als viele. Und die heißen auch nicht Influencer. Na, das wollten ja natürlich alle nicht. Haben dann den Namen zusammen auch gefunden. Der passt für alle. Das sind eben die Voices. Ja? Also Eberhard Voices. Ja, und so funktioniert es ungefähr. Und da kann man ganz, ganz viele tolle Erlebnisse und auch Ergebnisse schon rausziehen aus dem Thema jetzt.
0: Und ähm, wie ist das genau abgelaufen? Also es hört sich ja super spannend an und das ist ja auch genau unser Thema heute, nämlich das Thema Corporate Branding. Unseres Podcasts eigentlich, erzähl nochmal mal so ein bisschen, du hast es ja schon mal erzählt, ihr seid ja durch die Abteilung gegangen, hast du gesagt, ihr habt die Leute gefunden, die das entsprechend auch gerne machen möchten, umsetzen möchten. Das ist ja auch nicht immer so leicht, das hast du ja auch schon angedeutet. Die Willigen hast du hast du sie genannt, die die das auch machen. Aber vielleicht erzählst du noch mal so ein bisschen, ähm, wie er da auch so strategisch dran geht. Vor allen Dingen, was mich auch interessieren würde, vielleicht auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, welchen Stellenwert das inzwischen im Unternehmen hat. Du hast das ja eben ja. schon mal angedeutet. Ne? Du hast schon gesagt, dass dieses ganze, diese ganze Disruption, die du auch angestoßen hast bei Eberhard, auch dazu führt, dass nicht nur die Abteilungen zusammenarbeiten, sondern dass es generell auch so ein Umdenken und so ein Change im Kopf der Leute gibt. Aber erzähl da vielleicht nochmal auch in dem Zusammenhang nochmal was drüber.
1: Also woraus wirklich ankommt, ist das Ganze von der Spitze her, ja, nicht unbedingt zu leben, aber die Akzeptanz dafür zu haben, ja, also ja. no CEO no Party, sage ich da ja. Also ja, ja. wenn der CEO des Unternehmens, egal wie groß das nun ist, wenn der Social Selling und Corporate Influencing einfach Scheiße findet, ja, ja. dann habt ihr keine Chance. Ihr habt ja. nur eine Chance. Ja, ihr könnt das in Auszügen irgendwo machen. Ja? Aber wenn der äh, dagegen ist, ja, oder auch, ich sag mal, oder auch die gesamte Geschäftsleitung oder Teile daraus, dann werdet ihr es eben nicht durchgängig gut hinbekommen weil es so verknüpft mit, miteinander ist und es eben wirklich alle Bereiche betrifft, ja, dass es elementar ist, erstmal da anzufangen. Ja, und so habe ich es am Anfang auch gemacht. Wir haben das, habe das, bevor wir losgelegt haben, in der Geschäftsleitung thematisiert und habe ihnen auch erstmal ja vorgestellt, was ist denn LinkedIn und warum ist es so wichtig in Zukunft für im B2B jetzt ja, und das ganze Social Selling, Social Media überhaupt. Naja und äh, na, da findet man doch schnell Mitstreiterinnen, Mitstreiter, ne? dann ist man schon zu zweit und ja, dann hat es nicht lange gedauert, bis zumindest die Akzeptanz dafür da war, ja, mach doch mal ne? und grundsätzlich haben wir da nichts gegen und äh, sind da nicht vielleicht die begeisterten Poster selbst, ne? vielleicht auch der eine oder andere durchaus äh, äh, in, würde man vielleicht in die Stalking-Ecke schieben, was ja normales bei LinkedIn. Ne? Das sind ja neun, über 90 Prozent. <lacht> die schauen viel, ne? mhm. aber outen sich selbst nicht, was auch völlig okay ist. Ja? Aber eben, sie, sie sind im Prinzip eher pro als eher negativ. Und das ist wichtig, damit dann natürlich auch, wenn du Leute hast aus den Abteilungen, die sowas machen, die brauchen dann auf der unteren oder mittleren Führungsebene, brauchen die ja auch wieder die Akzeptanz von ihren Führungskräften. Ne? Die können ansonsten haben die kein glückliches Leben. Ne? Wenn die Führungskraft sagt, der soll hier Maschinen zusammenbauen, was macht denn der jetzt für einen Scheiß schon wieder? Ja? Mhm. Das ja. funktioniert nicht. Also auch auf diese, auf allen Führungsebenen muss das mit angesprochen werden und am Ende brauchen die Leute ein Kontingent ihrer Zeit ja bei ja. Sag mal, irgendwo fünf bis zehn Prozent vielleicht, wofür sie Kapazität frei bekommen müssen. Ja, geht natürlich jetzt nicht immer jede Woche, jeden ja. Monat und jeden Tag, ja. aber im Schnitt einfach. Ne? Und die Akzeptanz ja. muss dafür da sein. Wenn die da ist und dann entfalten die sich auch und dann wird es auch richtig gut zusammen. Ja. Also das ist mal ganz, ganz wichtig bei dem Thema. Und dann äh, ist natürlich auch klar, dass das eine sehr langfristig wirkende Sache ist. Also das ist halt nicht der Quick-Win, und der Quick-Fix. Und deshalb ist es wichtig, diese Etappenerfolge auch klar herauszustellen, zu feiern und sich auch in der Runde der Corporate Influencer regelmäßig zu treffen und sich auszutauschen über Probleme, Hürden, Herausforderungen, Lösungen vor allem äh, und auch die kleinen Erfolge sichtbar zu machen und zu feiern. Und dann ist es bei uns auch so weitergegangen, dass dass wir eben schnell gemerkt haben, hey, weil wir sind ja auch in einem großen internen Change natürlich. Also ich glaube, jede Firma, die das nicht zugeben würde, würde lügen. Alle sind im Change heute. Es gibt so viel aus äh, externe Faktoren, ja. ähm, die das fordern, einfordern. Da sind wir jetzt dann recht schnell dazu gekommen, dass es auch für diesen internen Change, für die interne Change-Begleitung natürlich auch eine sehr positive Maßnahme sein kann, wenn die Leute, die sich nach extern dort die Firma darstellen, das Positive ja rausstellen irgendwo, dass sie das intern ja auch machen könnten, weil wir wissen ja alle, die schon mal ein Change durchlebt haben, wie das so läuft. Ne? Es gibt sehr wenige, die, die vorne rangehen. Es gibt eine Masse von, naja, ich warte erstmal ab, was da passiert, dann positioniere ich mich und es gibt die kategorischen Ablehner. Und deshalb, da braucht es immer in jedem Change auch Leute, die merken, hey, das ist cool, da, da wird was Gutes draus, da will ich mitmachen, da setze ich mich für ein. Ja, das hilft dann, ist dann wie so ein Turbo, um das auch zu beschleunigen. Aber auch das ist natürlich keine einfache Geschichte, denn da wird man natürlich auch schnell belächelt von seinen Kolleginnen und Kollegen, ne? wenn es nicht wenn's nicht nachhaltig ist. Also Die brauchen auch den Support wiederum von from the top, um das intern genauso wie extern erfolgreich dann zu machen. Aber da sind wir auf einem ganz guten Weg, würde ich sagen. Und was dann noch ganz spannend ist, die Ergebnisse, die sich halt da wirklich mittlerweile schon raustun, also schneller sichtbar sind Ergebnisse auf der Personalebene, kann ich sagen. Es ja. ist, ist logisch, weil das sind jetzt auch keine langen Projektlaufzeiten, so wie ein Maschinenbaugeschäft, wo eben von erster Anfrage bis Realisierung gerne mal zwölf Monate ins Land gehen. Sondern die Kultur ist mal schnell nach außen getragen, wird sichtbar, und Leute, die sich umgucken nach einer äh, neuen Funktion, neuen Aufgabe und das aufschnappen, die sind dann sehr schnell auch dort vielleicht und melden sich. Ne? Und ich, ich suche jetzt generell, wenn ich Leute für den Vertriebsbereich suche, mache ich das ausschließlich nur noch über LinkedIn. Die Personalabteilung unterstützt das. Ja? Und wir haben zusammen dann auch eine, eine Ansprache gefunden, formuliert. Da hat sich der komplette Bewerbungsprozess, Recruitingprozess, verschoben, drastisch. Ja? Also, da wird nichts mehr auf Monster und Salesdrop und was weiß ich überall ausgeschrieben für, für Rente, das Geld, sondern das läuft jetzt im Moment über meinen persönlichen Account. Das sponsor ich mit 5 Euro von mir aus am Tag. Und am Ende habe ich es jetzt schon, ja, dreimal haben es schon hinbekommen, top passende Leute zu finden, ja, die wirklich super zum Unternehmen passen und natürlich irgendwo dann auch zu mir für, für wirklich roundabout 200, 300 Euro in Summe. Ja. Ja. Also das ist ein absoluter Game-Changer, kann ich wirklich ja. sagen. Ich muss natürlich auch dann beachten, dass sich da halt im Recruiting natürlich auch was verschiebt. Und dann bist du schnell am Punkt, wenn du merkst, es funktioniert, wenn du natürlich eine gewisse Sichtbarkeit hast jetzt als Social-Seller oder wie auch immer auf Social Media, dann funktioniert es für deinen direkten Bereich, ja, weil du bist ja dann auch der Vorgesetzte nachher und die Leute finden ganz schnell zu dir die Passenden. Aber wenn das äh, die Blaupause ist das ja dann eigentlich für andere Bereiche auch. Ne? Das heißt, das ist jetzt so auch der nächste Step mit, die anderen Führungskräfte dort zu begeistern. Hey, werdet sichtbar nach außen, auch wenn ihr kein Vertrieb seid oder Marketing. Ne? Sondern ihr seid jetzt von mir aus, ähm, was weiß ich, Leitung, Softwareabteilung. Ne? Oh, ich habe doch gar kein Profil und oh, ah, ich weiß doch gar nicht, was ich schreiben soll und das interessiert mich doch auch eigentlich gar nicht so. Ich habe doch viele wichtige Sachen zu mir, ich muss ja programmieren und meine Leute richtig an die Anlagen schaffen. Ne? Aber wenn, wenn sie diese Sichtbarkeit dann auch erzeugen und nachweislich kommt ja auch im B2B mehr und mehr äh, technische Funktionen, Verantwortung auf LinkedIn, die Profile sich anlegen und, und eben darüber auch Nachrichten konsumieren technische Nachrichten, ne? wenn die also die Stakeholder wiederum ne, potenzielle Bewerbende mehr und mehr auf LinkedIn zu finden sind, dann ne, ist es die logische Konsequenz. Die ersten, die das tun als Führungskraft in einem technischen Bereich zum Beispiel, das werden die sein, das sind die Gewinner von morgen, weil die kriegen das beste Personal in Zukunft. Ja. Ja. Der Bewerbungsweg ist one click, ja, mehr oder weniger. So muss man es natürlich einrichten. Das heißt also auch, ich muss dann Verständnis haben, ich als Führungskraft, ich bin angefragt und nicht, ah, Personal, ich suche jetzt gerade einen Vertriebler, ähm, macht mal, ne? ja. Ach, muss ich noch mal ausfüllen, hier ist es. Ne? Und kommt ja. wieder, wenn er jemanden gefunden habt. Ne? Das ist ko komplett vorbei. Sondern ja. jetzt liegt gerade die Initialzündung bei mir. Ich muss die erste Runde, die erste Ansprache machen. Ich muss schnelle Reaktionszeiten haben. Ich muss die eben die Kunden, das Kundenerlebnis so gestalten, dass ich ein ne, über LinkedIn jetzt auch nicht äh, in irgendwelchen Regularien verfängt sein. Der muss ganz schnell mit dir sprechen können ja, so, und und das ist ein komplettes Mindset-Shift natürlich, ne? aber ja. wenn ich das schaffe, dann garantiere ich mittlerweile, äh, das sind die Gewinner von morgen, die Firmen, die ihre Fachbereiche, ja. die eigentlich nicht extrovertiert sind, dahin bekommen, sich zu extrovertieren, ähm, und wenn sie es früher tun, als alle anderen Wettbewerber um sie rum, äh, und die Zielgruppe ist irgendwo, muss ja nicht ähm, immer jetzt LinkedIn sein, im B2B ist es halt so, äh? aber es kann ja auch bei der jüngeren Generation Insta Facebooks und sonstige sein, egal, aber da auf dem richtigen Zielgruppenkanal, die es tun, dann werden sie die sein, die die passenden Top-Leute finden. Ja, mhm. Das ist super. Äh, absolut super.
0: Ja, hört sich gut an, Heinz-Georg. Also ich fasse nochmal für die Hörerinnen und Hörer zusammen. Also ihr habt im Prinzip Leute in entsprechenden Abteilungen gesucht, im Vertrieb und in den anderen Bereichen und äh, habt ihnen dann eine Social-Selling-Schulung gegeben. Und jeder ist im Prinzip wie ein Botschafter des Unternehmens als Ambassador in LinkedIn und äh, bekommt auch entsprechend die Zeit von seinen Vorgesetzten. Fünf bis zehn Prozent hast du eben gesagt, Arbeitszeit pro Tag, um dann das auch, um das dann entsprechend auch umsetzen zu können. Und es ist einfach wichtig, in dem Prozess die Führungskräfte und die komplette Führungsetage auch mitzunehmen. Und dann habt ihr angefangen, das Ganze auch aufs Recruiting auszuweiten und auszudehnen. Hast du ja gerade auch schon beschrieben dann ging es weiter, erzähl doch mal.
1: Kurz zur anderen Seite, Produktseite ja. wollen wir nicht vergessen, ja? weil der Hauptaufgabe eines Vertriebs ist natürlich jetzt auch, wirklich dann Leads zu generieren, passende ja. Leads und ja. Produkte zu verkaufen erfolgreich, ja. passende ja. Produkte für die Kundinnen und Kunden. Also auf der Strecke wandelt sich natürlich auch brutal viel. Ne? Also ja. die Digitalisierung eröffnet ja komplett neue Chancen und hm. das ist halt auch, eine Sache, die nicht über Nacht dann einfach auf auf Knopfdruck funktioniert, das muss man auch strategisch aufbauen diese ganze Strecke. Mhm. Auch das haben wir machen können jetzt über die letzten zwei Jahre. Haben es jetzt wirklich gerade am Start und fangen an ganz strategisch diese Content-Strecke zu bedienen und die das ist jetzt ein, ein Sammelsurium aus ersten Berührungspunkt bis dann hin zum Auftragseingang, verschiedene Software-Systeme. Natürlich ist LinkedIn ein großer Bestandteil auch mit davon, ja aber eben, wie bringe ich jetzt den Content an die richtigen Zielpersonen? ja Und es können ja potenzielle Neukunden sein, äh, es können aber auch Bestandskunden gut sein, ne, weil auch da ist ja, in jeder Firma brauche ich auch nicht zu sagen, glaube ich, ne, wenn du mit den Kunden dann mal sprichst nach einem Jahr, ach, das macht ihr auch, oh, das wusste man gar nicht. ja so ja. Also, um da wirklich gute Vorarbeit zu leisten, um die Sales-Erfolge dann in der Zukunft äh, zu erhöhen. Und und das birgt eben auch massivste Chancen auch durch Kooperationen und ja, wie man sich mit Kunden heute zusammentun darf auch öffentlich, was früher verböhn't war, auch jetzt äh, eben über Social Media. Also das ist ein, ein ganz ganz großes Schwergewicht auch für die Zukunft. Das die Wirkung, die wird halt erst nach ein zwei Jahren äh, anfangen richtig einzusetzen, ja. Aber da bin ich auch sowas von überzeugt davon. Macht das sauber, wirklich denkt freiformatig an der Stelle, äh, nehmt die grüne Wiese, ja. Und überlegt mal, wie wie wäre die Idealstrecke eben vom ersten Berührungspunkt hin bis von mir aus, okay, ich habe jetzt eine konkrete Anfrage und brauche dann ein Angebot, ja. Aber diese ganze Strecke ähm, wirklich mal zu untersetzen und es geht technisch heutzutage. Es gibt genügend tolle Software und jede Firma hat wahrscheinlich dann auch ausgehend von ihrem CM oder ERP-System ein bisschen andere Anforderungen. Aber es geht diese Strecke durchgängig jetzt zum Besetzen und eben auch eine komplette Visualisierung darüber auszubreiten, so dass man auch wirklich eine komplette Transparenz hat, um an den einzelnen Stellen dann optimieren zu können. Und das mhm. tun wir gerade auch und sind jetzt kurz vor Ready to go. Das ist so spannend und es wird so einen Riesen-Impact haben in der Zukunft, wie ja, potenzielle Neukunden zu uns finden und auch Bestandskunden besser an uns gebunden werden, wo aber trotzdem auch äh, egal jede Funktion, die es schon lange gibt im Vertrieb, weiter ihre Daseinsberechtigung behalten wird. Aber auch keine Angst vorzuhaben. Ne? Aber ja, auch das birgt Riesenchancen und macht total natürlich auch viel Spaß, äh, da in die Neuzeit zu gehen.
0: Vielen Dank, Heinz-Georg für die Ausführung. Sehr interessant. Was mich jetzt tatsächlich noch interessieren würde, wie messt ihr denn anhand von KPIs den Erfolg dieses Projektes? Weil ihr habt ja bestimmte KPIs wahrscheinlich gesetzt oder du hast wahrscheinlich bestimmte KPIs in deinem Bereich gesetzt und generell für das Projekt, um auch einen Erfolg, den man entsprechend vorzeigen kann, dann zu messen. Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Vielleicht kannst du das uns nochmal kurz erklären.
1: Ja, also im Prinzip geht es darum, die einzelnen Berührungspunkte mit den Kunden draußen, potenziellen Kunden zu messen, sinnvoll zu messen und abzubilden, grafisch abzubilden. ja Also jeden Berührungspunkt, das heißt von mir aus jetzt erst der, es gibt ja Inbound und Outbound, brauche ich die ja nicht erzählen. Ne? Also ja, für ja. die Zuhörer vielleicht jetzt Zuhörenden, ähm, Outbound ist jetzt äh, eben bezahlte Werbung mit Ads zum Beispiel. Ne? Ich äh, bezahle was dafür, dass meine Inhalte zu den richtigen Leuten transportiert werden. Äh, Inbound ist dann eher, die Wirkung über unsere Eberhard Voices, na, die vernetzen sich irgendwo mit Leuten, die posten ihre Inhalte einfach so in die Community und werden dann angesprochen, weil es jemand interessiert. So, das sind diese zwei Strecken, die man abbilden sollte, auch getrennt voneinander, messbar macht und, und dann auf diesen Strecken wirklich guckt, okay, wie, wie sind jeweils die Conversion Rates oder äh, umgekehrt die Absprungraten, wo fallen die Kunden wieder raus, ne? Also von, ich sag mal, erste, erster Kontakt, erste Vernetzung, Landingpage, ne? Die es auch geben sollte. Das sollte man auch sehr marktsegmentmäßig aufbauen. Das heißt, wir, wir fahren jetzt Kampagnen, ja? Wir haben jetzt einen Kampagnenplan eigentlich für die nächsten 18 Monate. Wir haben jetzt alle, alle technischen Firmen, die haben so geile Inhalte, sage ich dir, ja? Nur, nur die zu heben. Also die brauchen gar nicht die Welt neu erfinden. Wir haben jetzt Inhalt eigentlich für die nächsten 18 Monate. Und, und haben das dann aber marktsegmentmäßig auch strukturiert. Und, und da muss man dann auch, um sauber messen zu gehen, also wichtig, ich nehme mir halt ein Marktsegment und baue die Messstrecke jetzt auf für ein Marktsegment, ne, damit ich weiß, diese Content-Aktion hat dann zu dieser Aktion und zu dieser Vernetzung geführt. Es geht nicht alles digital, aber 90 Prozent ist messbar digital. Das, was nicht geht, muss ich mir sehr gut überlegen, wie mache ich das? Ne? Zum Beispiel ist bei uns so, wenn jetzt irgendwie jemand anruft bei uns in der Zentrale, na, weil er hat jetzt irgendwo was gelesen von mir. Das gibt's halt, ne? Es ist ja der Kundeskönig. Ja? Ich kann mir es wünschen, dass alle nur noch digital arbeiten. Tue ich nicht, ja. Ähm, aber selbst wenn ich es mir wünschen würde, es macht keinen Sinn. Ja? Weil es ja. auch auf der Kundenseite ja die Generationsunterschiede gibt und Gewohnheiten. Mhm. Also wenn da jemand anruft, analog, dann läuft alle Neuanfragen, kommt zu mir auf den Tisch. Ja? Mhm. Das ist halt im Maschinenbau möglich, weil es sind jetzt nicht äh, 50 Stück in der Woche. Mhm. Ja? Sondern, aber ich, ich habe die dann. Und kann dann, äh, gehe auch ins erste Gespräch gerne mit den Kunden und frage dann aber auch die Frage, woher, wie seid ihr auf uns gekommen, wenn sie es nicht vorher rausgelassen haben. ja Um eben dann genau auch den ersten Touchpoint zu erfahren und dann das mhm. auch der Messung noch beifließen lassen zu können. Also ja. so so muss man es dann auch äh, transparent machen, damit man auch natürlich mit der Datenlandschaft sinnvoll am Ende umgehen kann. Das ist, ja, ja da brauchst Disziplin dazu, glaube ich schon, und perfekt es da auch nicht, aber es braucht mm. auch da brauchst ein Team, der willigen, die Lust haben, dieses System erstmal aufzusetzen gemeinsam, für die Transparenz zu sorgen. Und dann sind wir ganz schnell bei meinem Lieblingsthema Silos auflösen, ne? Vertrieb Marketing Silo zum Beispiel. Also ja. die zwei müssen schon mal zusammenarbeiten, um das wirklich ganz offensiv angehen zu können, weil beide werden total transparent dabei, das aber zu tun. Und da brauchst halt auch jemanden, und den habe ich auch gefunden der sich um diese ganze Strecke wirklich kümmert, um die zu messen, zu optimieren und das eben immer wieder mit dem Team zu spiegeln, wo sind die Lessons learned, was müssen wir tun als nächstes, wo müssen wir optimieren, was sollten wir versuchen. Ja.
0: Also es ist wirklich, man muss es wirklich sagen, wenn man dich reden hört, dafür, muss man Also ich merke das. ich Gut, ich sehe dich jetzt auch noch. Ne, wir <lacht> machen das ja über Teams. Und das ist genau das, was du ja eben auch schon gesagt hast, dass eben alle dabei sein müssen, dass alle an Bord sein müssen. Und wenn man so jemanden hat wie dich, der dafür brennt, dann ist das natürlich, dann steckt der andere halt auch an. Ich glaube, das ist auch ein, ein wichtiger Faktor bei der Geschichte. Jetzt ja. würde mich zum Schluss nochmal interessieren. Gibt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz nochmal, Hans-Georg, bitte drei wichtige Tipps. Auch beim Vorgehen dann, wenn man da so eine, so eine Corporate-Strategie und so eine, so eine Corporate-Branding-Strategie einführt.
1: Also, ich hatte sie auch schon teilweise genannt, ne? Nehmt die Leute wirklich mit ins Boot von ganz oben angefangen. Damit geht's los. Schaut, dass ihr eure, euren Chef, Chefin dafür begeistert und eben wirklich vor den Karren spannt. Ja. Mhm. Egal auf welcher Ebene ihr seid, die jetzt so eine Initiative starten wollen, dann ist ganz wichtig auch machen. Einfach mal machen. ja, Weil wir haben so viel, das hat was mit Deutsch zu tun, glaube ich, wir haben so viele Regularien und Hürden, die wir sehen überall und, und äh, auch in den Firmen verankert. Da muss auch erlaubt sein, einfach mal was zu probieren. Ne. Und auch, wenn die die Datenschutzverordnung, ne? auch so ein Riesenthema. Ne? Ich meine, klar, wir müssen das datenschutzgerecht aufsetzen, aber macht einfach mal. Es wird euch keiner verklagen, wenn ihr aus Versehen einmal was probiert habt und da ist die theoretisch verletzt worden. Ja? Also das kann ich auch nur raten. Einfach mal machen ist wichtiger als nichts machen. Schlecht machen ist besser als nicht machen. Auf jeden Fall. ja Man wird sich immer nur interaktiv nähern. Das ist ein wichtiges Thema. Und zum anderen, lasst euch nicht von den Schlechtrednern negativ beeinflussen. Die gibt es immer und die gibt es überall. Die werden aber, je weiter die Zeit da voranschreitet, immer weniger. Und äh, vernetzt euch in zum Beispiel im Bundesverband der Vertriebsmanager, kann ich ja auch nur raten, ja, <lacht> vielen Jahren dabei ist es, es bereichert ungemein. Aber findet ein Team der Willigen, ja, und findet ein Team, mit dem ihr euch. Äh, übergreifend austauschen könnt, auch ganz bereichend über, über Branchen sogar austauschen könnt, weil am Ende kann ja auch nur bestätigen, das Thema haben alle. Ne? Und vielleicht noch ein Beispiel zum Abschluss, wo ich auch in zwei Wochen eingeladen bin, äh, wie es dann in so einem Konzern sogar funktionieren kann. Ja? Also da sind die Hürden ja, am, die Regularien am ausgeprägtesten. Ne? Da gibt es ein, ein ganz klasse Beispiel im Stahlbereich von ThyssenKrupp. Ja? Da gibt es den Peter ich weiß nicht, ob du den kennst, nee, Okay. Der, der heißt jetzt, also er war key Accounter, ja mhm. also ganz normale mhm. Key-Account-Funktion äh, mhm. im Vertrieb für Österreich mhm. und hat da halt Stahl verkauft. Ja? Mhm. Also nichts Spektakuläres jetzt vielleicht vom Produkt, von der Funktion her. Und der hat angefangen, vor wenigen Jahren wirklich Social-Selling zu betreiben in diesem sehr, konservativen Stahlbereich und auch sehr geprägt von viel Wettbewerb und Standortschwierigkeiten und nein. Und der heißt heute Man with Steel, ja der Mann mit ja. dem Stahl. Er ja. hat einen eigenen Blog, hat einen Newsletter, hat eine unglaublich große Anzahl von Followern und ist mittlerweile so weit, dass er eigentlich die ganzen oder ganz ganz viele Neuanfragen einsammelt aus der ganzen Welt. Was ja natürlich bei vielen Vertrieben, die in anderen Gebieten sitzen, ein Fauxpas ist, ja. Aber ja. es lässt sich ja gar nicht verhindern. Ne? Er ist ja. der sichtbarste Mann in der Stahlbranche, würde ich sagen, mittlerweile. Und ja. äh, hat das einfach mal gemacht. Ja? Ja. Und mittlerweile ist der natürlich auch nicht mehr zu killen ja also der der hat jetzt der hat jetzt auch das ging halt an also es muss nicht immer from the top anfangen ne ja? mhm. der hat einfach mal von unten angefangen hat jetzt aber die Akzeptanz von von der Konzernleitung so dass die Konzernleitung jetzt in zwei Wochen ein corporate Influencer Forum in Essen äh, betreibt ja wo wo er so die ja, die Leute, die das alles so in ganz verschiedenen Branchen mit vorantreiben, auch zusammengerufen hat. Und da habe ich dann auch die Ehre, dabei sein zu dürfen. Ja, wird, ein, wird ein spannender Event. Aber ja. er ist so ein Paradebeispiel, wie es wirklich geht jetzt von einer Fachfunktion aus einfach mal zu machen. Und ich glaube, er hat da ganz viel revolutioniert, kann man sagen. Also ja. schaut es euch gerne mal an. Ihr findet es natürlich ganz einfach. Ja, einfach mal machen. Tolles Beispiel.
0: Erfolg Erfolg hat drei Buchstaben. Ne? Tun. Finde ich super interessant und also es bestätigt einfach auch mich immer, wenn ich immer sage, Leute, genau, macht mal was und andere Branchen, ich meine, das sind ja nicht immer nur die, es gibt ja nicht nur sexy Branchen, die toll sind und wer genau. weiß was, Mega-Produkte haben und Klamotten verkaufen, Schuhe, Kleidung, Food ist ja auch so ein, so ein total stylischer, was man ja viel auch diesen Trend aus von, von Instagram kennt, so ein Bereich, wo man immer denkt, man kann da viel drüber machen und posten. Nein, mhm. es gibt eben auch diese klassischen äh, Hersteller, Maschinenbau, Maschinenbau sowie wie bei euch oder halt auch ja Stahl, wie du es gerade ja. als Beispiel hattest, Und ja. Größten, das ich das toll. sind die größten ja.
1: Chancen, kann ich sogar ja. sagen, ja. Absolut. weil das, was sexy ist, ja, da stürzt sich ja die ganze Welt schon länger. Ja. Drauf, ja. Ne? Richtig, so, aber, ist es. so ist es. Aber die, die Konservativen, das sind ja, ja die, die am weitesten weg sind vom von ja. dem modernen, ne? Also da, da, ja. da sind die größten Chancen, ganz klar. Ja.
0: Großartig. Also bestätige ich mich. Vielen Dank, lieber Heinz Georg, für den tollen Input, wie ich finde. Und ganz ehrlich, wenn jetzt nicht unsere Hörerinnen und Hörer sich dran setzen, ja, und anfangen mit ihren mit ihren und ihrer Geschäftsführung vor allen Dingen Ideen zu entwickeln, ja, wie man sowas vorantreiben kann, egal wie sexy das Produkt ist, was man verkauft, egal wo man ist, ja, und ich finde, das ist jetzt eigentlich die Initialzündung, die man nach so einer Folge eigentlich sozusagen den Leuten nur geben kann. Ähm, wie gesagt, vielen Dank, lieber Heinz Georg und weiterhin natürlich viel Erfolg mit dem Projekt. Ähm, du hast da ja auch noch ein bisschen was sozusagen anstehen, hast ja eben auch schon erzählt und bist auch schon wieder in der weiteren Planung. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zu Mercury International und zu diesem Podcast und zu weiteren Folgen natürlich auch auf www.mercury.de. Georg und dir alles Gute. Ja, ich danke auch ganz herzlich für
1: deine Zeit. Und
0: äh, ja, wer sich
1: also da jetzt ein bisschen inspiriert fühlt und einfach mal anfängt, gerne bei Fragen auch einfach direkt mit mir vernetzen. Äh, Antwort ist garantiert. Genau, und, du bist ja äh, auch
0: auf LinkedIn zu finden. Richtig, natürlich. Genau, guter Hinweis Ganz ein. einfach. Und ja,
1: vielen Dank und für dich auch alles Gute damit.